0: Hola, hola mis hermanos, mis amigos, muy buenos días. El Señor les acompañe hoy y les provea grandes bendiciones en este amanecer con Jesús, nuestra cita diaria de comunión los unos con los otros y con la palabra de Dios. Bienvenidos todos, nos alegra saludarles, hermana minta qué bueno saludarla. Sé que se conecta desde la perla del Casanare, ¿verdad? Asimismo... Gracias, hermano Abracito Junior, que se conecta desde el hermano país de Panamá. También la profe Rudy Salvador, buenos días, buenos días a todos. El Eterno les bendiga grandemente. Hoy estamos encontrándonos para nuestra, nuestro estudio de la palabra de Dios y hoy con un tema desafiante, el, el valor del sufrimiento. Cuán importante es, cuán eh, necesario es, cuál es el propósito del sufrimiento. Así que esto es algo muy importante. Jenny Marín, buenos días. También Darío Loyola, qué bueno saludarles a todos mis hermanos y sentir el gozo de estar en esta familia espiritual conectados los unos con los otros. Muy bien, quiero invitar a mi esposita ahora, amor, bienvenida a Amanecer con Jesús también.
1: Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Eh, qué bueno estar nuevamente con ustedes para empezar este tema tan maravilloso en este día. Que el Señor nos bendiga. Vamos a, a darles unos un, una recetica. Hoy les traje una recetica de, de un jugo vegetal que me parece que es muy, pero muy bueno. Este jugo vegetal para todas las personas les puede ayudar, pero en especial, en especial, el jugo le va a ayudar a las personas que sufren de depresión, las personas que tienen dificultad uh, para dormir. Las personas que de pronto tengan alguna situación, presentan algún problema de cáncer o, bueno, piense que de pronto tiene alguna dificultad allí eh, en su cuerpo. Eh, eh, las personas que tienen un metabolismo lento, ¿sí? Estas personas también le puede ayudar muy bien este jugo, este extracto. Y también para las personas que tienen un sistema nervioso alterado. ¿sí? Que no controla y con, con nada pues, se ofuscan y, y están muy alterados. Entonces, mmm, vamos a darle: es cualquier vegetal, hermanos. Cualquier, puede ser este, espinaca, apio, lechuga, todo lo que es verde, eh, es espectacularmente. Está lleno de mucho magnesio y mucho potasio. Pero adicionalmente, a todo lo que usted pueda ver, hasta brócoli, pues, Habichuelas, porque las habichuelas tam también son vegetales. Eh, eso debe pasarlo por un extractor, pero para que le cambie el saborcito le vamos a agregar la zanahoria. ¿Mm? La zanahoria le da el dulce y si usted quiere mejorar ese sabor puede agregarle, eh, le puedes agregar un poquito de limón, pero adicionalmente hay que agregarle un, una falange, es que se llama esto, amor. Sí. Una sí, falange. Sí, un trocito. Un, un trocito de jengibre. Sí. Entonces cualquier vegetal que usted tenga. Verde, le agrega la zanahoria, le coloca un pedacito de, de jengibre y limón para que le dé un toque especial. Usted hace todo eso en, en extractor y se lo toma dos veces al día, un vasito de 250 mililitros, eh, dos veces al día. Para las personas que, como le dije, tienen algún problema depresión, eh, de presión tiene de cáncer, tiene, eh, no puede dormir, eh, tiene un sistema nervioso. Eh, todas estas personas que tienen alguna dificultad, entonces se recomienda que tome dos vasitos al día. Y bueno, como yo les había dicho, siempre hay que bajar los carbohidratos malos, ¿cierto? Mm. Todo, lo, todo eso sí hay que bajarlo mucho a cero y empezar a, a consumir estos vegetales, también pues consumir los alimentos pues normales, el carbohidrato complejo, lo que tenga fibra y, y regular es esa, esa, ese plato espe especial. Y bueno, eh, esto va a ayudar mucho porque imagínense que, como les he hablado, que el, el, en estos vegetales hay mucho potasio y hay mucho magnesio. Y el potasio es algo fundamental para nuestro cuerpo. El potasio eh, eh, tiene un pH muy alto. El pH normal es de 7 para nuestro cuerpo, sí, ¿eh? pero el potasio tiene 9. Así que al consumir estos... Entonces, el potasio va a generar algo muy especial en nuestro cuerpo. Así que, mis queridos hermanos, esta es la receta que les, dejé, les dejo hoy. Y bueno, eh, nos puede servir a todos, como les digo, pero para aquellas personas que tienen alguna dificultad, como les dije, pues deberían tomar dos vasitos diarios. Y por 15 días descansa y luego otra vez lo realiza.
0: Muchas gracias, amor, por esos consejos. Mira, hasta para el... Buen genio, sirven las hierbas verdes. Por eso el Señor las dejó allí en Génesis 1.29, ¿verdad? Que es maravilloso. Muy bien, tenemos, además de saludar a nuestros hermanos que hoy se conectan, a hermana Marisol García, a Glencia Echeverry, también a nuestra querida hermana Rocío Larrota. Un abrazo, mi hermana, también para Nidia Cangrejo. Gracias. Uh -huh. También tenemos un invitado especial hoy que nos está acompañando en el programa, un pastor muy querido en nuestra asociación. Pastor Pascual, muy buenos días.
2: Pastor Pascual, ¿tiene audio?
0: ¿Sí? ¿Nos escucha o no nos escucha? Sí, sí nos sí. escucha. Oh, bueno, Ahora háblenos usted, por favor, para ver si tenemos audio de parte suya. Quítale, Quita el, el, el audífono, por favor. Desconecte tu audífono. Tus, tus auriculares. A veces ellos son los que bloquean la, el audio en estos momentos. ¿No? Bueno, vemos que habla, pero no lo escuchamos. Esa es una dificultad. El Pastor Pascuas es el pastor del distrito de Puerto López, allí muy cerca al ombligo de Colombia. Hay un obelisco, los que no conocen, hay un obelisco especial donde marca eso. Y es un lugar lindo para visitar el centro de Colombia. Mano Jason, buenos días. Bienvenido. ¿Usted, si tiene Gracias, algo? Gracias Pastor. Gracias. Bienito, ahí en la parte de abajo donde dice micrófono, debes activarlo. Sí.
2: Ok, ahora sí.
0: Eso. Muy bien, muy bien, Pastor Pascual. Bienvenido. muy
2: amable. Muy buenos días a nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga que podamos disfrutar de un espacio muy especial conectados con Dios.
0: Amén, amén. Muy bien, Pastor. Vamos entonces a ver nuestro video de oración, día 76 de oración, ya cómo ha corrido el tiempo. Pero es nuestro privilegio orar los unos por los otros, una iglesia que mundialmente se conecta para predicar el evangelio, interceder en unanimidad unos por otros y asimismo. Trabajar fuertemente para que Cristo venga pronto. Amén.
3: Cien días de oración. Día 76. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11.13 Hoy miércoles 10 de junio del 2020, oremos por los miembros que están retrocediendo de las filas de Dios durante esta pandemia roguemos para que el espíritu santo hable claramente en sus corazones y pidamos valor por aquellos que pueden acercarse a ellos con sabiduría y amor mientras buscan ayudarlos a regresar a caminar fielmente con jesús oremos por un grupo en Zimbabue occidental que se están uniendo para apoyar a los necesitados a los vulnerables a los ancianos a niños y a discapacitados en sus comunidades. Que Dios les provea medios para llegar a ellos y así suplir lo que necesitan en la medida posible. Hagamos plegarias a Dios constantemente por los jóvenes que están atrapados en falsas enseñanzas y doctrinas extrañas. Que Dios abra sus ojos y que la iglesia los ayude a encontrar la verdad en Jesús. Oremos por la protección de Dios sobre los profesionales médicos en el Hospital Adventista de Chattanooga en Estados Unidos, así como en otros hospitales en todo el mundo. Que el Señor los mantenga fuertes en esa lucha de salud y que
1: puedan sentir su manto protector constantemente.
0: Muy bien, es el momento de la oración. Pastor Pascuas, diríjanos al trono de la gracia, orando por estos motivos.
2: Gracias. Eh, vamos a inclinar el rostro. Padre Santo que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos permites para conectarnos contigo. Tú conoces, oh Señor, los motivos de oración. Tú conoces a aquellos hermanos de la Asociación de Zimbabue Occidental que están en una situación vulnerable. También conoces un señor el Hospital de Chattanooga en Estados Unidos, que junto con tantos otros centros médicos, trabajan para tratar de contener los efectos de esta pandemia. También, un señor, sabes que hay muchos miembros de la Iglesia que están corriendo el riesgo de ser azotados por las herejías o que con motivo de esta pandemia, corren el riesgo de separarse del Señor, de su iglesia, desanimarse. Ten misericordia, Señor, y permitas que se mantengan fieles a ti. De manera especial en nuestra asociación, queremos colocar en tus brazos de amor al hermano Jason y a su esposa. Que como líderes de tu iglesia, sigan siendo sus instrumentos para que tu gracia llegue a cada uno de nosotros y a cada miembro de iglesia que es fortalecido por su vida espiritual. Pero Señor, también queremos suplicarte por cada miembro de nuestra asociación para que tú les sostenga les provea los recursos y siga siendo fieles a ti y el propósito de que la predicación del Evangelio se siga dando no se detenga por nada del mundo. En tu plazo de amor entregamos este programa y suplicamos que lo dirijas en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Qué maravilloso es. Colocarnos en las manos del Todopoderoso e iniciar una mañana en las manos de Jesús, como es nuestro objetivo de este programa, estar conectados con el Señor y los unos con los otros también en oración, en ruego, en súplica por todos los santos y por aquellos que también han de ser elegidos para la salvación. Nuestro tema de hoy es un tema que siempre ha preocupado al ser humano: ¿no? el propósito del sufrimiento. ¿Cuál es? ¿A qué se debe que el sufrimiento exista? En este planeta, por supuesto, sabemos que Dios creó todo perfecto, pero, pero el enemigo de las almas y de Dios trajo eh, el pecado a este planeta y por ende el pecado atrae el sufrimiento y seguramente ustedes estarán diciendo he sufrido siendo inocente, pues si sí, el sufrimiento incluso llega a los inocentes, aquellos que menos tienen la culpa pero también sufren en medio de las circunstancias terribles de este mundo. Pero no solamente vamos a hablar del sufrimiento humano, de, de por qué nuestro corazón se aflige, como alguien ha dicho, se arruga a veces, eh, sino también vamos a hablar acerca de por qué este, nuestro Señor Jesucristo, que es el personaje de quien hemos estado hablando profundamente durante estas, estos últimos programas, ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que afrontar el sufrimiento? Y es uno de, de los misterios más profundos. Y será el estudio nuestro por los siglos, cómo el Señor vino a sufrir y cuál fue el propósito del sufrimiento. Pues Hebreos propone una, una respuesta diciendo que Jesús tenía que ser perfeccionado. Y por ello sufrió el sufrimiento propósito del, sufri del sufrimiento en una eh, expresión en hebreos es que sirvió para perfeccionar a Jesús. Y tal vez te estés preguntando, pero ¿no es acaso Jesús Dios? ¿Tenía que Dios ser perfeccionado? ¿Puede ser perfeccionado Dios? Pero estamos hablando de Jesús en su papel como nuestro ejemplo, modelo e intercesor. Y en el plan de Dios, el plan de salvación precioso, estaba no solamente que el Señor dictase las escrituras o las revelase o las inspirase y que dijese, mira, este es el buen camino, andad por él, sino que Jesús vino y transitó la dolorida senda que debemos atravesar nosotros y aún en su expresión máxima para decirnos, este es el camino, aquí está la huella, queda con mi propia sangre, pero pueden seguir por allí. Y si ustedes necesitan un modelo perfecto, alguien que haya atravesado este mundo de aflicción, de dolor y sufrimiento, aquí estoy, perfeccionándome, dejando el modelo perfecto para que ustedes puedan seguir. No, que alguien diga, bueno, es que a él no le tocó sufrir como a mí. Wow, este es un desafío muy grande. Y ese propósito del sufrimiento del Señor también es algo muy especial para nosotros. Él le dijo a Nicodemo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y de esta manera mmm, se ha cumplido. El sacrificio de Cristo ha atraído a centenares de personas. Hace unos años, hace tal vez unos 15 o bueno, tal vez menos años. Eh, el mundo del, del cine produjo una película que ustedes seguramente han visto, titulada La pasión de Cristo me llama la atención que millones de personas vieron esa película en sus, en sus primeros días, millones y millones 14, 17 dicen las, eh, los informes y, y la película siguió teniendo mucha fuerza durante mucho tiempo pero algo interesante que narra un periodista eh, John Bartunek Dice, mmm, no solo las la personas religiosas, los asesinos y demás delincuentes que tras ver la película fueron directo del cine a la comisaría para entregarse a la policía. Es interesante. El fenómeno de esta película dejó a sociólogos y analistas de mercado rascándose la cabeza. También los aficionados al cine se rascaban la cabeza. No tanto por el fenómeno mediático que tuvo la película, sino porque la gente estaba deseosa de hablar de ella. ¿No? y en algunas iglesias hubo mayor asistencia a los cultos por los grupos de discusión en torno a la película de la pasión de Cristo. Y es que realmente ese es un mensaje tremendo, el del sacrificio de Cristo en nuestro favor. Así que ese es nuestro tema de hoy, y ahora vamos a invitar entonces a nuestros pastores acompañantes eh, en este programa para hablar de los segmentos de ese final de la vida de Jesús y cómo su sufrimiento eh, tenía una razón de ser en favor nuestro. Queremos invitar en primer lugar al Pastor Pascual para que él nos hable acerca de la agonía en el jexemano. Así que ese fue un tramo principalmente doloroso, ¿no? Pastor, adelante.
2: Gracias, Pastor Joel. La verdad, cuando uno mira eh, la condición que el Señor Jesús tuvo que vivir, sin duda alguna, despierta lo que usted decía, esas eh, sensaciones. Pareciera que la pasión de Cristo debería estarse mostrando con más frecuencia para ver si logramos sacar tanto delincuente de la calle. <risa> mm. Pero más que eh, hacer que las personas, eh, digámoslo así, por motivos de la emoción, cambien de parecer, el asunto es el cambio que debe ocurrir total. Eh, la agonía que Jesús tuvo que vivir en el Getsemaní fue algo tan pesado Que nosotros nunca la hemos vivido ni la podemos imaginar El texto de Mateo capítulo 26 versículos 37 y 38 dice Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo Comenzó a entristecerse y angustiarse de una gran manera Y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte Quédense aquí y velen conmigo Aquí hay algo que hay que ver. Afortunadamente tengo 10 minutos, ya no me quedan sino nueve. Pero eh, valga la pena resaltar que esa agonía tenía o tuvo mucho que ver precisamente con nuestros pecados. La razón de la agonía de Jesús fue el peso de nuestros pecados. Eh, en la oración que Él hace, Padre, si es posible, pase de mí este vaso pero no se haga como yo quiero, sino como tú, muestra no solamente la condición humana de Jesús, sabiendo que esa agonía era muy pesada para él, sino también el, el hecho de que él sabía que debía correr con ello, pero ansiaba poder verse libre humanamente de su condición, lo que significa que su condición humana era eh, como la de nosotros, que no era tan fácil soportar sin embargo dice hágase tu voluntad y en ese hágase tu voluntad ha implicado el deseo de que Dios obrara en algún momento para atenuar un poco esa agonía por eso eh, se narra la, el hecho de que un ángel vino a confortarlo el, en Lucas capítulo 22 versículo 44 dice que estando en gran agonía eh, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Los médicos han demostrado que cuando hay demasiada presión sobre alguna persona, algún ser humano, inclusive lo han hecho, han hecho los experimentos con animalitos, eh, eh, han mostrado que puede haber una cosa que se llama eh, sudor capilar, que no es otra cosa que, que se reviente los vasos capilares y entonces salga mezclado con el sudor sangre, así que lo que ocurrió es algo que fue real el Señor Jesús sudó sangre por nosotros mm
0: -hmm. hidrohematosis
2: es esa la es la palabra, hidrohematosis después de haber hecho tres veces esa oración que había mencionado antes la Biblia dice que llegó la turba en el libro de, en los versículos 47 y 48 de Lucas 22 dice, mientras aún hablaba se presentó la turba y el que llamaba Judas Iscariote vino frente a ellos para besarle. Tal vez nosotros no hayamos tenido eh, esa situación de haber sido traicionados de una manera tan, tan bárbara, ¿no? que, que nos hayan eh, dado un beso para entregarnos a la turba. Pero aquellos que alguna vez eh, han pasado por un momento de traición lo que llamamos eh, haber recibido una puñalada trapera. Eh, sabemos que, o, o se sabe que no es tan fácil, pero todavía no se compara con eh, lo que le pasó al Señor. Eh, yo diría una cosa, nosotros estamos ante una realidad y es el sufrimiento de Jesús. Y lo más interesante y lo más hermoso es que fue por ti y por mí. Eh, varias veces lo he dicho y yo sé que muchos los hemos dicho el calvario le pertenecía a cada ser humano a nosotros y sin embargo el señor lo asumió la agonía del Getsemaní era de nosotros y sin embargo él la asumió ahora cuando son lleva cuando es llevado ante los sacerdotes Uh -huh. eh, dice eh, la Biblia le prendieron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos a mí me llamó mucho la atención esta parte Pedro le seguía de lejos uh
1: -huh.
2: yo me pregunto por qué no le siguió de cerca y a veces nosotros miramos la vida de Jesús y le seguimos de lejos sabemos algo acerca de Jesús eh, compartimos algo acerca de Jesús, eh, de pronto estudiamos algo acerca de Jesús, pero le seguimos de lejos. Uh -huh. Yo diría que aquellos que nos están observando, eh, reflexionemos un poco. ¿Por qué seguirle de lejos cuando lo podemos tener cerca? La Biblia dice que en el momento en el que llega a la casa del sumo sacerdote, Pedro le niega. En el versículo 59-61 del mismo Lucas, uh -huh. dice, otro afirmaba diciendo, este, hablando de Pedro, estaba con él, porque uh -huh. es Galileo. Y Pedro dijo, la verdad, no sé de qué hablas. Y enseguida, mientras él hablaba, el gallo cantó. Y vuelto, el Señor miró a Pedro. A mí me gusta eh, lo que la hermano de Juárez dice en el Desarrollo de la Gente, de la manera como se encuentran estas dos miradas. La mirada de Jesús y la mirada de Pedro. Eh, tal vez eh, algún compañero va a tocar el tema de ese encuentro, pero quiero resaltar el hecho de que la mirada de Jesús ante la negación de Pedro fue una mirada que lo conectó. Por eso no vemos a un Pedro que sale a ahorcarse como hace Judas, sino un Pedro que se arrepiente y que es transformado por la mirada de Cristo. La pregunta es, ¿qué tanto? eres transformado por la mirada de Cristo. ¿Qué, tal, qué, tal, ¿Qué tan cercano es tu encuentro con Él para que finalmente deje de seguirlo de lejos? Mientras Pedro siguió de lejos a Jesús, no se encontró con su mirada. Pero cuando estuvo cerca, en el momento de la traición, se encuentra con la mirada de Jesús y en esa mirada encuentra amor y es la que lo transforma. La Biblia dice que de Jesús se burlaban le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? ¿Saben? Cuando uno mira todo esto, no hay más que sentir que algo pasa. Yo creo que eh, aquí el, el escritor apela a nuestros sentimientos. La Biblia apela en muchas ocasiones a la razón, pero aquí apela a nuestros sentimientos. Porque los seres humanos también eh, somos dados a esta parte. Y yo creo que vale la pena que entendamos el precio de lo que significó la redención. Por eso el sentimiento aquí cabe. Finalmente, Jesús fue llevado en un juicio injusto, dice Elena de White, ante un concilio. Y todos allí trataron de aprovechar la única oportunidad que tal vez tuvieron y que, pues según la historia, dice el Señor Jesús, era el momento de las tinieblas. El versículo 70 y 71 de Lucas Dice, dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios y él les dijo, vosotros decís que lo sois. En otras palabras, llega el momento en el que finalmente Jesús es condenado por un grupo pequeño que luego ya eh, vamos a mirar cómo es llevado por ese grupo ante Pilato y Herodes. Pero quedémonos un poquitico durante estos dos minutos que restan eh, para este servidor en esa parte, Jesús pasa por una situación de ignominia, por una situación de insulto y por una situación de agonía. Mm -hmm. Seamos realistas, nuestro sufrimiento no es comparado con el de Cristo. Tú y yo no hemos vivido lo que el Señor ha vivido. Y sin embargo, eh, pasamos por circunstancias en las que pareciera que no vamos a ser capaces de soportar. Yo quiero decirle a usted, mi querido hermano, mi querido amigo que nos observa, que si estás pasando por un momento de angustia, mire a la cruz, mire el jardín del Getsemaní, mire eh, a Jesús allí en la casa del sumo sacerdote y observe la manera como él atravesó esto con paciencia, a pesar de su dolor. Y date cuenta que alguien ya pasó por una situación y aférrate a este personaje Aférrate al momento contemplalo dice elena de que debiéramos contemplar Los últimos días de, de Jesús Sobre todo ese momento en el que sufrió Su agonía en Getsemaní Y cuando tú veas un poco Aquel momento en el que el Señor Jesús pasó Tal vez vas a contemplar el precio de tu redención Y vas a darte cuenta que el precio que se pagó fue alto como para hoy renunciar. Precisamente hemos estado hablando de orar por eh, aquellos hermanos que están pasando por un momento de desánimo. Uh -huh. Recuerda lo que se dio por ti, recuerda el precio que se pagó y te darás cuenta que lo que sufres es poco para lo que el Señor sufrió por ti. Que Dios te bendiga.
0: Amén. Muchas gracias, Pastor Pascual, por hablarnos de estos dos segmentos tan importantes en el sufrimiento de Jesús. Uno, la agonía previa en la decisión allí en el Hexemaní. Y dos, cuando ya comienza el juicio, es traicionado por uno de sus discípulos, negado por otro y juzgado injustamente por aquellos que eran los líderes religiosos de ese tiempo. Circunstancias difíciles, circunstancias que muchas veces deberíamos recordar que atravesaremos al final de los tiempos pero el Señor dejó el camino marcado. Ahora Jesús fue arrastrado a las autoridades seculares. Queremos invitar al pastor Carlos para que nos hable acerca de este siguiente segmento del sufrimiento de Jesús. Buenos días, pastor Carlos. Bienvenido.
4: Muy buenos días, pastor. Gracias. Un saludo para usted, para todos nuestros hermanos que están allí en conexión. Y esta, es, esta etapa de la vida de Jesús eh, causa mucha conmoción. Sin duda que nos dice mucho acerca del amor que tuvo Jesús hacia nosotros, teniendo toda la autoridad del universo, someterse voluntariamente a la autoridad de seres indignos y pecadores, seres que no tenían en sí mismo una autoridad sino la que Dios les permitía. Eso nos habla mucho del amor de Dios. Después de estar allí con los sacerdotes, con ese juicio que le realizaron. Ahora Jesús se llevado ante Pilato. Se llevaron allí ante Pilato y ante Pilato la gente instigada por los sacerdotes y por supuesto por Satanás, eh, pedían la crucifixión del de Señor Jesús. Pero Pilato al revisar la vida de Jesús encuentra que no había delito en él. Él dice: Yo no, no encuentro nada en este hombre, no encuentro con qué acusarle. Eh, quiero, quiero soltarlo. Y entonces ellos empiezan a gritar y decirle: No, a mí es que él alborota al pueblo enseñando por Judea, enseñando desde Galilea hasta aquí. Y bueno, esa era una acusación. Eh, pues incriminaba un poco a Jesús, porque los romanos eh, tenían una ley, tenían leyes que prohibía la enseñanza de cualquier nueva religión. Sin embargo, no era lo suficientemente eh, pesada ese, esa argumentación como para crucificarle. Así que Pilato, al escuchar que Jesús venía de Galilea y que estaba por Judea, entonces dice, bueno, entonces esto no es, no es jurisdicción mía, esta jurisdicción es de, de Herodes, y aprovechando que Herodes estaba allí en Jerusalén, entonces ahora le conducen a Herodes. Así que empiezan a llevar a Jesús allí y cuando Jesús eh, llega ante Herodes, entonces allí están los principales sacerdotes, los escribas, para acusar a Jesús. Uh -huh. Herodes está en presencia de Jesús, pero lo que hace es menospreciarlo, lo que hace es, es burlarse de él, eh, lo que hace es vestirlo con una ropa, eh, real y sencillamente causarle o despreciarlo, burlarse de él, esa es, esa es la actitud de Herodes. Para el final, devolverlo ante Pilato. Así que Jesús está en un tránsito de un lugar hacia otro, solo burla, solo rechazo. Y qué, qué difícil, qué difícil es para nosotros los seres humanos. Sentirnos rechazados. ¿sí? Jesús experimentó eso. Jesús experimentó eso. Jesús experimentó la burla, el rechazo. Tal vez en esta mañana hay alguna persona en conexión que está pasando por un momento difícil en su vida. Siente que las personas, como se usa el término popular, no, ahorita el bullying. Sí. Siente, siente el bullying ¿sí? de sus compañeros, siente el bullying de su familia, siente... Esas burlas eh, le menosprecian por su físico, le menosprecian por su posición económica, se burlan de él. Bueno, Jesús sabe lo que, lo que siente el ser humano, que es despreciado, que es rechazado. Y por eso podemos acudir a él, para que él nos ayude y nos dé la confianza, la seguridad, la paciencia frente a estas cosas. Después de Jesús estar ante Herodes, y entonces haber recibido solo estas burlas, ahora vuelve ante Pilato y Pilato dice, bueno, pero otra vez me traen a este hombre. Y ya dije, no, no hay en él ningún delito, no hay en él ninguna causa para crucificarlo. Así que, pues, para eh, no, no enviarlo como tan inocente, lo voy a castigar y luego lo voy a soltar. Todavía me pregunto por qué lo iba a castigar. sí, sí. Él mismo decía que no encontraba un delito porque lo castigaba. Bueno, sencillamente para hacer sentir de que él era una autoridad y hacer eh, sentir que algo había hecho frente a las acusaciones que les hacían, como tratar de calmar el pueblo, pero eso no fue suficiente porque eh, cuando... Pilato dijo que lo iba a castigar y que lo iba a soltar. Entonces la gente empezó a gritar y a decir crucifícale, ¿sí? pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Yo me pregunto que, qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos allí. ¿Qué hubiéramos pedido? ¿sí? ¿Y ¿Qué hubiéramos dicho? Crucifícale o suéltale. Bueno, alguna vez un predicador hizo esa pregunta, ¿no? En la iglesia, bueno, ¿cuántos de los que hubiera estado ahí hubieran dicho que soltaran a Jesús? Y claro, todos levantamos la mano y dijo, menos mal que ustedes no estuvieron, porque si Jesús no hubiese sido crucificado, entonces...
0: <risa> verdad, no, ¿no?
4: <risa> Pero bueno, esa, 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 esa pregunta que nosotros nos, nos hacemos hoy, ¿qué haríamos? Eh, Claramente la Biblia dice que la gente pidió que Jesús fuera crucificado. Así que eh, Pilato azotó a Jesús fuertemente. Eh, los azotes que daban los romanos no era cualquier cosa. ¿sí? Los estudios que han hecho eh, las personas que eh, hablan acerca de la cultura romana muestran el látigo que usaban eh, estas personas y dicen que el látigo tenía esferas al final y terminaba como en un garfio así que cuando el azote golpeaba la espalda de, de Jesús eh, maltrataba trataba aún de quebrar las costillas y ese garfio al final se incrustaba en la piel así que cada vez que lo sacaban arrancaba trozos de piel, trozos de carne no fue fácil lo que enfrentó nuestro maestro y después de esa de esos azotes entonces, dice la Biblia, eh, tejieron una corona de espinas, le eh, dieron una, una caña en su mano y doblaron las rodillas ante él, diciéndole, salve, rey de los judíos. Se burlaron de Jesús. Qué amor tan grande el de nuestro Salvador, Pastor Joel y hermanos, quien soportó todo esto sin necesidad, lo soportó por ti y por mí por amor, por salvarnos. Así que no queda más que nosotros decirle, Señor, si tú diste tu vida por mí, si tú te entregaste de esa manera, olvidándote de ti mismo, estando dispuesto a sufrir como lo hiciste, no me queda más que yo hoy darte mi vida también. Te entrego mi corazón y te entrego mi voluntad. Esa es la invitación para toda nuestra audiencia en esta hora. Como Jesús se dio por nosotros, entreguémonos también en las manos de nuestro Salvador.
0: Amén. Gracias, Pastor, por ese llamado en el que el Señor nos invita a entregar nuestra vida a Él en respuesta a su amor por nosotros. Atravesó la injusticia por amor a cada uno de nosotros. En la siguiente sección vamos a ir al momento cúspide de su pasión, el Calvario. Momento difícil de la historia, pero el que finalmente coronaría de victoria su sacrificio en nuestro favor. Queremos pedir al Pastor Darwin que nos acompañe en esta hora y nos hable acerca de este espacio tan difícil de la vida de Jesús.
5: Gracias, Pastor Joel. Quizá nos fue un poquito la luz, por eso me veo un poquito diferente. Pero muy buenos días a todos nuestros amigos que están allí conectados. Gracias por acompañarnos. El Calvario. Esto es un tema muy especial, y como el tiempo es tan corto, quisiera mencionarles algunos asuntos puntuales frente al Calvario, pero también frente al sufrimiento que tuvo Cristo momentos antes de su muerte. Por ejemplo, no menos de 29 profecías se cumplieron en las 24 horas previas a la muerte de Jesús. Algunas de ellas muy sobresalientes, quisiera mencionarlas rápidamente, sería, por ejemplo, una, que Jesús sería crucificado. Pero es interesante porque dice Salmos 22, 16, horadaron mis manos y mis pies. Y esto fue escrito tal vez unos mil años antes de que el hecho se cumpliera. Y lo más extraordinario es que esta profecía menciona un tipo de ejecución que no se utilizaría sino hasta siglos más tarde. Entonces es interesante que pasaron casi 800 años antes de que los romanos adoptaran la crucifixión como método de castigo, y los criminales fueran condenados a muerte. Es hablando sobre el dolor que sufrió Jesús. ¿Por qué menciono esto? Porque las profecías muestran que el Señor, desde antes de venir y nacer en este mundo, sabía lo que se iba a enfrentar, desde la eternidad sabía lo que se iba a enfrentar al morir por nosotros. Otra profecía que se cumplió allí, su cuerpo sería traspasado. Dice Zacarías 12.10, mirarán a mí a quien traspasaron. Y eso se cumplió, por supuesto, en Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Otra profecía que se cumplió, ninguno de sus huesos sería quebrado. Eso lo dice el Salmo 34, 20. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrado. Y se cumplió en Juan 19, 32 y 33. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y a sí mismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús como lo vieron muerto, no le quebraron las piernas. Otra profecía del dolor que vivió Cristo por nosotros es que echaría suerte sobre su ropa. Eso lo dice el Salmo 22, 18. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y se cumplió en Juan 19:23, donde menciona que la túnica de Jesús era de una sola costura y no la destruyeron, sino que los soldados jugaron y para mirar quién se iba a quedar con ella por el valor que tenía otra profecía que se cumplió en el momento de su crucifixión hablando sobre el sufrimiento de Cristo fue que oraría por sus verdugos eso lo dice Isaías 53.12 habiendo él y ahí da un texto más orando por los transgresores y eso se cumple en Lucas 23.34 cuando el Señor da esa aparición tan, tan maravillosa donde dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la Escritura dice que sería ejecutado junto con criminales, otra profecía, dice Isaías 53.12, que fue contado con los pecadores, y Mateo 27.38 nos dice que la crucifixión, dice, con él a los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así que, en fin, son muchas las profecías que son mencionadas alrededor de la muerte de Cristo. Hay una de ellas que es la que más llama mi atención y es cuando él siente eh, hambre y sed, precisamente cuando él siente esta agonía y es cuando le dan hiel y, y vinagre. En el Salmo 69-21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Yo creo que estos días he olido más a vinagre que todo el resto de mi vida pasada, porque aquí en la casa la utilizan para... Limpiar algunos alimentos, algunos empaques. Sí, Así es que verdad. ahora estoy en, en la sala y voy pasando para la pieza o algo y siento ese olor a vinagre de una vez. Y cuán estorboso es al, al olfato, este olor tan fuerte y tan penetrante. Pues mientras nuestro Señor Jesús estaba allí colgado en la cruz, eh, teniendo la carga de todos nuestros pecados, y mientras nuestros nombres eran pasados y nuestra salvación por su mente, y mientras el Señor en su máximo sufrimiento que el cuerpo de manera humana podría soportar, pero en su conexión con el cielo, al pedir que le dieran agua, le acercan es precisamente un estopo, un, una esponja con vinagre para colocarla allí sobre, sobre sus labios. Y después de esto, pues nosotros sabemos que la Biblia dice que expiró, consumado es y murió. Así que pasó, ¿por qué leo estas estos principios proféticos que se cumplieron en Jesús. Primero, para dar veracidad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel que esperábamos y vino, aquel que teníamos la seguridad que moriría por nosotros y murió, aquel que soñábamos con que resucitar y resucitó. Y de la misma manera es aquel que esperamos que venga por segunda vez y lo hará. De la misma manera como el Señor cumplió las profecías en tiempo pasado, también ha preparado todo para... Cumplir su segunda venida y llevarnos a vivir con él para siempre. Y también, ¿por qué menciono estas profecías? Porque si el Señor a sabiendas estuvo dispuesto a venir y a entregarlo todo por nosotros, al morir por nosotros, pues que me uno a lo que decía el pastor Pascuas y el pastor Carlos, ¿qué sufrimiento podemos nosotros estar viviendo en esta tierra que se pueda comparar con el cumplimiento de todas estas profecías? Díganme si el despido de un trabajo o la burla, como decía el pastor Carlos, el bullying de nuestros amigos, o el ser rechazado de un grupo, o el a veces no encajar en una sociedad eh, simplemente, o a veces el ser maltratados por nuestra propia familia, que nos llama de fanáticos o como quiera serlo, a veces no nos colocan ni en sus grupos familiares porque sencillamente no encajamos muy bien en la manera de pensar con ellos, Díganme si todo eso que acabo de mencionar es suficiente para entender que Cristo mismo estuvo dispuesto a sabiendas de lo que iba a ocurrir. Él no lo cogió por desprovisto, no dijo, ay, me tocó vinagre hoy. No, todo esto estaba en la mente infinita y eterna de Dios y estuvo dispuesto a correrlo, a soportarlo a tener esas lágrimas, como decía el pastor, que se convirtieron en sangre por, ese, por esa necesidad tan profunda del sufrimiento que iba a vivir. Y todo ese sufrimiento lo vivió por, por nosotros. Estamos hoy acercándonos a él a través de su palabra. Esto nos enseña una, un solo principio, pastor. Y es que si Dios estuvo dispuesto a morir de la manera como murió por nosotros cumpliendo la profecía, pues cuánto más está dispuesto también para, para salvarnos. Ese mismo Dios que estuvo dispuesto a entregarlo todo a través de la cruz, ahora está dispuesto a hacerlo todo hasta lo imposible para que podamos alcanzar la vida eterna. ¿Qué necesitamos hacer? No se trata en decir, ¿será que creo o no creo? Eso sería algo salido de foco. Yo creo que ya no es el momento de dudar si creemos o no creemos. Esto es la realidad, esto es lo que hay, esto es lo que nos enfrentamos, es a lo que vivimos. Lo que hay que hacer es aceptarlo en nuestro corazón aferrarnos a la esperanza de que si Él decidió morir, decidirá por su gracia y por su misericordia salvarnos. Así que la invitación a todos nuestros amigos para terminar en esta mañana, todos los que están escribiendo allí en el chat, muchas gracias, hermana Nidia, hermana Sonia Adriana, hermana Juana Pantel, allí en Yopal, a todos, hermano Mayra, muchas gracias. Pero eh, grabémonos en nuestro corazón la invitación que nos hace hoy. La invitación es para que entendamos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en el Calvario y no solamente lo entendamos a manera de un conocimiento general, sino que lo vivamos de dentro de nuestras entrañas, que sintamos también ese dolor que padeció Cristo por ti y por mí para salvarnos. Y que comparando ese dolor con nuestras pruebas presentes, nos alejemos del pecado y podamos tener vidas transformadas en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a todos, Pastor, y que Dios nos ayude a tener cada día una experiencia más cercana con nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. Muchas gracias por explicarnos cómo el amor infinito de Dios se proyectó desde el principio, atravesar todo eso por amor a nosotros. Claro que sí, qué precioso. Y es que el propósito divino del sufrimiento de Jesús es algo que supera nuestro entendimiento, pero que nos atrae con su inmensa bondad y con su amor. Como les decía al principio, allí en Hebreos 2.10, dice que... Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las, todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que el propósito de este dolor, de este sufrimiento, <coughs> era llevar muchos hijos a la gloria. Oh, Señor, gracias por este inmenso amor. además Debemos recordar lo que dice Isaías 53, 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es realmente un versículo precioso que da mucho sentido a este sacrificio. Quiero eh, invitarles para que hoy hagamos un ejercicio de parafraseo de este versículo de Isaías 53.5. Porque el profeta Isaías usa muy bien la expresión nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz, nuestra llaga. Sí, pero ahora quiero invitarle para que coloquemos, en lugar de decir nuestra, coloquemos el nombre propio, ¿verdad? Mas el herido fue por las rebeliones, por mis rebeliones, y molido por mis pecados y el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fui curado. Este ejercicio nos ayuda a entender mejor la dimensión del amor del Señor para con nosotros. Es algo realmente maravilloso. Colócalo para ti, y si quieres colocar tu nombre allí, colócalo para que puedas entender el inmenso amor de Cristo por nosotros. Y eso fue lo que motivó a todo el cielo. Romanos 8.32 dice que no escatimó, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Quiero terminar con esto, el propósito de Dios, es decirnos, miren, si le di a mi Hijo, les puedo dar todo lo demás, todo lo demás, puedo transformar sus corazones, puedo cambiar sus vidas, puedo hacernos aptos para vivir en el cielo, puedo hacer de ustedes nuevas criaturas, oh, maravillosa esencia del amor de Dios que ha transformado nuestra vida a través de ese sacrificio precioso. El Señor nos bendiga hoy, el Señor nos acompañe, nos permita vivir en esa conexión maravillosa con Él, caminando de su mano y diciéndole, Señor, gracias por abrir el camino tan difícil, pero lo avisaste ahora solo resta creer en ti, fortalecernos en ti y permitir que nos transformes y nos des todas las cosas conforme a tu voluntad.